0: Un saludo muy cordial desde la ciudad de Roma. Soy el padre Jorge Enrique Mújica de los Padres Legionarios de Cristo y estamos hoy justamente 11 de diciembre a dos semanas de la llegada de la Navidad. ¿Cómo están sus corazones? Porque ese corazón, el de cada uno de nosotros, viene a ser esa cuna que es capaz de recibir del mejor modo posible a este niño Jesús que se asoma a la ventana de nuestra vida. Es verdad que muchos de nosotros podemos llegar para este momento de la vida con un corazón tal vez un poco golpeado, tal vez con un corazón bastante sufrido, con un corazón que no se ha sentido amado. Pero este periodo y especialmente la Navidad es el periodo en el que de una manera verdaderamente radical Dios tiene el descaro de decirnos con todas las palabras, con todas las letras en voz alta y con mayúsculas que nos quiere a pesar de que nuestra cuna pueda ser una cuna rota. Porque a Dios no le importa si las cosas son perfectas o no. Le importa que nosotros aceptemos el ofrecer lo que tenemos. ¿Saben qué pienso muchas veces que estamos llamados a ser como el niño del tambor de esa canción que precisamente se llama así? El niño del tambor. La canción dice eh, que no poseo más que un viejo tambor. Pero qué eso es lo que ofrece. Pues cuál es el tambor, la cuna, digamos aquí, dado que fue con la imagen con la que, que empezamos. Pues lo que tengas, como lo tengas, si eso es tuyo, si eso lo ofreces, eso es lo que el Señor te va a recibir. Y le parecerá a Él, como le pareció aquel primer pesebre, el lugar más maravilloso para estar. Porque lo que hicieron es el lugar maravilloso un lugar bellísimo, como un ámbito de acogida, no fueron los muebles, el aire acondicionado con calefacción, sino la manera y las personas que le recibieron. Dicho esto, hoy es 11 de diciembre y es la tercera semana, iniciamos la tercera semana del periodo de Adviento. Como dije, Quedan 14 días, justamente dos semanas, y en dos semanas será Navidad. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo 11, versículo 2 al 11, y sobre ese Evangelio vamos a hacer la reflexión del día de hoy. Primero lo escuchamos. En aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel, y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo les aseguro. ¿Y a uno que es todavía más que profeta? Porque de él está escrito, he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. ¿Qué nos cuenta el evangelio de hoy, queridos amigos, queridos hermanos, hermanas? Hoy el Evangelio comienza contando eh, dónde está Juan Bautista. Para este momento, no se nos olvide, en el contexto de este Evangelio, de este domingo 11, no olvidemos que Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán, pero también decía las cosas claras sobre la unión en la que se encontraba el rey Herodes, que estaba conviviendo con una persona que no era su mujer, sino que más bien era la mujer de un hermano, es decir, su cuñada, terminó con ella, eh, metiéndose con ella. Y Juan el Bautista no tenía reparo en decirle a las cosas lo que eran y decía, no te está permitido, Herodes, tener como mujer a la esposa de tu hermano. Esta mujer, Herodí Herodías, tenía una hija eh, que era Salomé y en uno de los bailes de las recepciones en el palacio, cuando esta joven baila ante todos los invitados de Herodes, Herodes le promete que le puede pedir lo que quiera e incluso le dará la mitad del reino. Pues bueno, esta chica, en lugar de pedir la mitad de ese reino, aconsejada por la madre, le pide la cabeza de Juan el Bautista. Y antes de que eh, decapiten a Juan el Bautista, Juan el Bautista está en la cárcel. Entonces, ese es el contexto en el que comienza el Evangelio. Juan está en la cárcel, está imposibilitado de hacer lo que hacía antes, que no solamente era bautizar, sino también llamar a la conversión. Y este llamado a la conversión y este bautismo se convertían en dos modos como él preparaba el camino para la llegada del Señor. Posiblemente Juan no la estaba pasando muy bien en la cárcel, lo cual además es comprensible. Y quizá ahí en ese periodo de, de cárcel le viene esta, esta duda. Está escuchando hablar que Jesús hace esto, que hace aquello. Y aunque él lo ha bautizado a Jesús, él escuchó esa palabra del cielo desde donde se, se, se decía en el bautismo de Jesús, este es mi hijo amado. Escucharle, vio al Espíritu Santo encima de Jesús. Tenía dudas porque... porque no sé, tal vez pensaba, tuve una visión o, o escuché voces nada más. Yo, ¿qué, qué pasó? Pero además le comienzan a decir que, que Jesús ha hecho este milagro, que ha hecho esta otra cosa acá y aquella otra cosa allá. Y Juan entra como en una crisis porque dice, ¿quién es Jesús? Y Jesús, que está fuera de la cárcel, recibe la visita de dos discípulos de Juan el Bautista, que Juan el Bautista ha enviado a interrogar a Jesús. Y la pregunta que estos dos discípulos, que en definitiva es la pregunta de Juan, es, ¿eres tú el que viene o debemos esperar a otro? Juan quería una certeza en la propia vida. Quería saber si era Jesús o venía alguien más. Y a mí se me hace pues, muy lindo ver que Jesús tiene la delicadeza de contestarle a Juan. Le responde no diciéndole la respuesta más cómoda y sencilla que es si ¿sí soy o no soy. Jesús no responde con palabras. Jesús responde con hechos. Y entonces les dice, vayan, cuenten lo que están viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Y esta parte final que es muy importante a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y añade esta parte que, ¿saben qué? Francamente no recordaba esta parte del Evangelio de Mateo 11.2 al 11. Y, y, y me parece, bueno, es que hasta yo me siento muy interpelado porque dice dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Seguramente que los discípulos se regresan a darle la respuesta a Juan porque ellos también están convencidos de la respuesta, Jesús no les ha dicho palabra, les ha dicho hechos y los hechos se han convertido en la respuesta y además en una respuesta que es afirmativa, es Él al que se espera. Pero cuando ellos se van, Jesús le habla a la gente sobre Juan y en lugar de decirle a la gente, ay pues miren Juan acaba de mandar unos que están dudando de mí, qué mal este Juan, Juanecito, ¿eh? Eh, qué bueno que por esto está en la cárcel, pues es el primer incrédulo. Y al contrario, hace un, una, un elogio de Juan Bautista. Y les interpela a las personas, porque ahora las personas están con Jesús. Pero antes de estar con Jesús habían estado con Juan, lo iban a visitar, lo iban a ver, lo querían que los bautizara. Les dice, ¿por qué lo fue a ver? Y les hace ver lo más profundo de su corazón, que si lo fueron a ver es porque era un profeta. Y un profeta no es el que habla por su propia cuenta. Un profeta no es un adivino, un profeta no es el que, el que anticipa el futuro a las curiosidades de las personas. No, un profeta es aquel que transmite un mensaje de Dios. Por mucho que en ocasiones ese mensaje no sea nada cómodo. Por ejemplo, el llamado a la conversión, por ejemplo, el decir lo que está mal. Y es entonces cuando reconociendo esto, Jesús dice no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Híjole, escuchar ese piropo del Señor es que lean el Evangelio, los cuatro Evangelios y vaya piropo que ha dicho Jesús, Dios, de un ser humano, de Juan Bautista. Pero fíjense a continuación lo que dice, sin embargo, es decir, no obstante que eso es verdad, que no hay nadie más grande que Juan Bautista, entre los nacidos de una mujer, dice, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Qué impresionante que la popularidad en el cielo no funciona como la popularidad acá abajo en la tierra. También en nuestros tiempos, en el que hay mucha gente que tiene muchísimos seguidores en las redes sociales. Pues... En el cielo no te van a preguntar cuántos seguidores tenías en TikTok, en Instagram, etcétera. En el cielo te van a preguntar por tu pequeñez. Vamos a aplicar rápidamente este evangelio también a nuestra vida. Es verdad que también a nosotros en algunas ocasiones, especialmente en momentos oscuros de, de vulnerabilidad, de, de frustración, de encierro, de duda, como la que vivió Juan Bautista ahí en la cárcel, nos preguntamos sobre Jesús y tal vez nos asaltan dudas. Ojalá que alguna vez en la vida te haya asaltado una duda también a ti, una duda de fe, porque una duda de fe pues tantas veces se convierte en el medio que nos ayuda a madurar más, que nos ayuda a madurar mejor. Y aquí lo lindo es no quedarse con la duda, es formulársela al Señor, preguntársela. Y saben, cuando le preguntamos, Dios no nos dice sí o no. Como no se lo dijo a los discípulos de Juan al Bautista, usualmente, <coughs> perdón, usualmente lo que hace el Señor es decirnos, mira tu vida, mira lo que he hecho en otros momentos de tu vida, mira mi paso por tu vida. Hay un poema muy bonito de San Juan de la Cruz, que a ver si me acuerdo bien, porque ya saben que esos podcasts los grabo de, de, de primera vez y así le... Salen, ¿no? Entonces, ese poema dice: Pastores, los que fuéredes, allá por las majadas al otero, si por ventura viéredes aquel que yo más quiero, decirle que adolezco, peno y muero. Está interpelando a, a las criaturas, en este caso a los pastores, pero más adelante en el poema de San Juan de la Cruz también interpela a la creación. Y hay una parte de ese poema que dice: eh, ahí dice mmm, pasó por estos sotos con presura y habiéndolos mirado con solo su figura vestidos los dejó de su hermosura tantas veces Dios pasa por nuestra vida y nos deja la belleza de su paso que a veces nos hace bien recordar nos hace mucho bien recordar cuando estamos en otros momentos que no son precisamente los momentos más más lindos, más bonitos, pues de la existencia humana, de nuestra propia existencia humana. Y eso también es bueno recordarlo, por cuando tenemos dudas sobre, sobre Dios, sobre dónde estaba Dios, tal vez el Señor también nos enseña a, a ver los hechos de su paso por nuestra vida. Hechos. Y luego, qué lindo pensar que, que Dios pues, no, no se enoja cuando le preguntamos, ¿no? Y que nos hace ver que podemos ser grandes cuando en nuestra pequeñez, en nuestra humildad, reconocemos que estamos invitados a escuchar la voz de Dios a través de los profetas que viven a nuestro lado. ¿Cuántas veces se nos olvida que por nuestra condición de bautizados también nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes? sacerdotes podemos ofrecer actos de culto agradable a Dios por nuestro sacerdocio bautismal, no el sacramental, sino por el, es decir, no por haber recibido el orden del sacerdocio, sino por el, lo que viene como consecuencia de nuestro bautismo, podemos orar algo tan sencillo como eso, podemos ofrecerle un acto de culto a Dios agradable a él. Por nuestra realeza somos estamos llamados a servir, a reinar como Jesús que es este reinado de servicio y por la profecía, por ser nuestra condición de profeta que viene del bautismo, Podemos hablar de parte de Dios los mensajes de Dios. ¿Qué responsabilidad transmitir mensajes de Dios y no los nuestros? Pero así como nosotros lo podemos hacer, otros los pueden hacer para nosotros. Y puede ser que a veces nos perdemos esos mensajes de Dios a través de otros porque nos falta la humildad suficiente. Juan Bautista tuvo la humildad para recibir ese mensaje de Dios. Él no sabía que Jesús era Dios, tenía duda de si era Dios. Al final recibe la confirmación, era Dios mismo quien hablaba, Jesús no es un profeta, Jesús es Dios. Los profetas son los que eran en nombre de Dios, Jesús no hablaba en nombre de Dios, Jesús era Dios hablando. Pero ¿cuántas veces nosotros podemos perder el escuchar la voz de Dios? Porque pues también esos profetas que, que tal vez nosotros no damos tres pesos por ellos, y sin embargo transmiten mensaje de Dios, y no olvidar, este niño Jesús, que es Dios, que se hace pequeño, que se hace dependiente, necesitado. Es el mismo que también nos dice hoy, que el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que el gran Juan el Bautista. Pidámosle hoy a Jesús, Señor, ayúdame también a, a mí también a ser pequeño. Pequeño no, ser, no es ser apocado, no es dejarte de todo. Pequeño es ser y reconocerte, criatura, en las manos de tu Creador, que además es nuestro Padre, que además nos ama y que además quiere tener una relación con nosotros. Perdón que me, hoy me alargué, ojalá que les sirva la meditación, que tengan muy buen inicio de semana, de esta tercera semana del periodo de Adviento. Desde la ciudad de Roma, les mando un saludo muy cordial. Hasta luego.